0: 汪，嗯、你知不知道有很多人留言说你做的视频
1: 夹带私货？呃，确实啊，有时候我会看到评论有这么说，而且有很明显的规律啊，就是只要我一批评中医或者支持转基因，就会有很多人说我夹带私货。其实我一直不太明白啊，这个私货到底是什么意思呢？小猫啊，你给我解释一下啊，私货到底是什么意思呢？大
0: 概意思就是你说了一个私人观点。并且不敢正大光明地说
1: ，要藏着掖着说，这个真的就是一件很奇怪的事情了啊！这个关于转基因和中医有什么观点是我不敢正大光明地说的呢？我在这个频道的第一期节目就说得很明确了，我对中医的态度是废医验药，对转基因是持积极态度的，而且一贯如此，从来也就没有藏着掖着啊
0: ！现在网上有很多人，只要别人说了他自己不喜欢的观点。就以为称之为私
1: 货。嗯，这个观点啊，我感觉就是耍流氓了。人和人的观点不同，这不是很正常的一件事情吗？这个世界上没有两片完全相同的叶子，也没有两个完全相同的脑子。如果一个人不认同别人的观点，可以有理有据的辩论嘛？为啥要用一个带有人身攻击性质的词来给别人贴标签呢？老汪，这次我同意你。嗯
0: ，虽然我喜欢跟人抬杠。但是我也很讨厌说你说不过别人，就说别人家带私货，你说这是耍流氓，我很同意
1: 。嗯，小猫啊，难得啊，你同意我一次啊。在我看来，动不动就说别人夹带私货的人，实际上呢，就是自己头脑简单的一种表现。他们往往不承认啊这个世界的复杂性，也不习惯去主动寻找与自己观点不一致的证据。凡是遇到与自己观点不一致的人，最喜欢的一种解释呢，就是诉诸动机，认为那个人啊一定是收了钱或者良心坏了。听到有人批评中医啊，首先想到的一定是那个人是崇洋媚外；听到有人支持转基因呢，就认定那个人是被利益集团收买了。这是头脑简单的人最喜欢的理由，因为这个理由完全不需要多动脑子，也不需要找证据，只要自己相信就行了。反
0: 正我在生活中要远离这些人，不过到了网上就躲不开了
1: 。嗯。我想很诚恳地对他们说啊，人类文明之所以能够生生不息地发展壮大，最关键的推动力就是人的思想多样性。当然，尊重对立观点也不代表啊，我一定要与之和平相处。我曾经说啊，我有时候觉得自己像一个战士，正在与愚昧、迷信、谣言、骗局和伪科学作战，但我绝不会用数字动机这种方式去与之战斗，除非我有明确的证据，因为我知道啊。那样不能让我赢得战斗，只会让我失去同盟。我也衷心的希望，屏幕前的你们也能心平气和的对待每一个不同的观点。如果你要决定与之战斗，像高贵的武士一样，用公平的方式，正大光明的与之对决，而不是像熊孩子一样啊，撒泼打滚的说一句“你夹带私货”，就自以为赢得了战斗。在我的日常节目中，我常常会用两种不同类型的陈述。A 类陈述呢，就是描述在客观世界中可以被证实或被证伪的东西，不以我们的喜好而改变。比如，世界粮农组织认为转基因农产品与传统农产品同样安全。那至于把这类陈述称为客观断言还是事实陈述，就看个人的喜好。我个人比较喜欢“事实陈述”这个词。但大家注意啊，事实陈述不代表陈述的一定是为真的事实，也有可能陈述的是为假的事实。重点是它的真假不以我们个人的喜好而改变。而另外一种壁垒陈述呢，就是描述观察事实的时候，我们个人所处的位置或者采取的态度。我们随时可以转。转变这个态度，这被称作观点陈述。比如说啊，我不反对转基因食品进入我们的餐桌，我反对预制菜进入校园等等，这些都是个人的一种观点，它可以因为我们的喜好而随时转变。小猫啊，我觉得啊，无论如何，当一个媒体只要不是主观恶意造谣啊，尽量做事实陈述的时候啊，并且绝大多数情况下陈述的都是一个真的事实，那么这个媒体就是一个优质的媒体。你觉得呢？
0: 那我要跟你刚一下，如果他总是报道选择性事实，那就是不对的。选择性事实会给人洗脑
1: 。小猫啊，我认为事实就是事实，至于他是不是被选择的，都不影响他是事实啊。如果你被一个媒体的选择性事实所洗脑，出问题的不是媒体，而是你自己啊。你应该反思的是，自己为什么只喜欢看同一个立场的事实呢？你为什么会落入到选择性事实的这个陷阱中呢？其实啊，这个世界上绝大多数媒体，我甚至敢说全部媒体都是有立场的，绝对中立客观的媒体是不存在的。媒体总是会有意无意的选择支持自己立场的事实进行报道，而忽略那些不支持的。这是媒体的错吗？不是。如果我们想不被洗脑，想要做到理性思考，就应该自己主动掌握两种本领。第一呢，就是分辨一个事实陈述真伪的查证核实能力；第二，就是有意识的主动多看不同立场的优质媒体的报道，而不是啊只挑自己喜欢的菜吃。对于任何一个媒体，只要报道的是真的事实，不主动造谣传谣，都是值得我尊重的媒体。不管他的立场是我喜欢的还是不喜欢的，我都会尊重，并且我也会主动去看他们的报道。甚至有时候啊，我觉得那些与我立场不同的媒体，恰恰是对我全面理解世界帮助最大的
0: 。我很想跟你抬杠，但一时不知道该怎么杠。观众们，你们来帮我杠他。不要被老王洗脑
1: 。<笑>一个理性的人啊，不会担心自己被洗脑。欢迎大家抬杠
0: 。老王，你发现没？现在到处都是带节奏的文章，特别不好
1: 。哦，呃，什么是带节奏
0: ？带节奏就是那些煽风点火、输出情绪，希望看文章的人也产生和作者一样情绪的文章呗
1: 。哦，如果是这个解释的话，那么小猫啊，在我看来啊。正因为你是一只容易被带节奏的猫，所以啊，才会觉得到处都是带节奏的文章。这就是所谓什么样的人的眼中就有什么样的世界。为啥我从来不觉得有哪一篇文章是带节奏的呢？因为没有人可以带我的节奏，所以我也就看不见所谓带节奏的文章了。你仔细想想啊，为什么一篇文章就能把你的情绪给调动起来？本质原因是你的脑子里啊，容易被植入一些概念。这些概念呢有两种，一种是强化你固有的认知，产生了共鸣，于是呢你也就跟着嗨了起来；另一种啊是你自己原本不知道的一些概念，而这个概念对你的认知冲击很大，于是呢就让你产生了不由自主的情绪。不管是哪一种情况啊，共同特征都是你在产生某种情绪的时候，不会提醒自己去主动搜索一下有没有相反的观点或者相反的事实。假如啊，你跟我一样，习惯性的来找证据，试图否定自己，在找证据的过程中，你就会逐渐平复你的情绪，不会被带起节奏了。我的观点是啊，那些喜欢带节奏的和最容易被带节奏的人，其实呢是同一群人，有多会带节奏，就有多容易被带节奏
0: 。照你这么说，难道我们就不该有情绪了吗？虽然我只是纸猫，但我也是一只热血动物，不是冷血动物。如果一个人没有了情绪，那还叫什么人吗
1: ？<笑>小猫啊，你误解我的意思了啊！我不是说人不能有情绪，而是一个人的情绪不应该是被别人轻易带出来的。我们当然可以有情绪，但这个情绪是通过自己的观察和思考之后自主产生的，这才是一种理性之下的情绪，而不是一种冲动的情绪
0: 。虽然我还是不服，但不得不承认你不容易被带节奏。
1: 对了嘛，不容易被带节奏的人从来不说别人带节奏。小猫啊，你觉得网上什么样的人最让你讨厌呢？那当
0: 然是钢筋和喷子
1: 。哦，为什么呢
0: ？钢筋很烦，我讲道理；喷子说话很脏，看着辣眼睛
1: 。对，说得很好。我今天呢学习了著名的罗伯特意识规则，我想跟你分享一下啊。交通法规可以保障交通安全，而意识规则则可以保证意识的效率和质量。听上
0: 去有点高大上，具体怎么讲
1: ？嗯，罗伯特意识规则啊，总共有十二条。原文呢显得太文绉绉，但如果把它翻译成大白话呢，就是这样。首先。议事需要有一个主持人的角色，他的职责呢是完全中立的，只主持程序，自己不发表观点。然后啊，任何一方都必须要得到主持人的允许以后才能发言。一次讨论只讨论一个问题，发言完毕后才能讨论下一个话题。不能搞人身攻击，不质疑发言者的动机。任何人发言的时候都先说结论，再说理由。双方发言的机会也要均等，要轮流发言。而发言必须对着主持人，而不是对着观点的对立方。任何人发言的时候都有时间限制，但时间没到不能被打断。这里呢还要强调一点啊，议事规则追求的是程序正义，而不是实质正义。
0: 这些规则都
1: 很接地气、啊。对吧？嗯，在当今世界，无论是联合国大会、各国国会的议事程序，还是上市公司、私人团体等的议事章程所遵循的规则呢，多多少少都有罗伯特议事规则的影子。而对于我们普通的网民来说，大家如果啊能在讨论网络话题上，就像玩桌游一样遵守规则，用逻辑和证据，而不是用情绪去和别人沟通，可能就没有那么多的杠精和喷子了。
0: 我也要弄一份猫星人抬杠规则。我有我德，刚也有刚德，抬杠也不能不讲刚德
1: 。好，我支持你有追求的猫。小猫啊，我想问你一下，你们猫星人做自动扶梯的时候，讲不讲究左行右立啊
0: ？当然啦、啊，左边的通道让给有急事的人快走
1: 。嗯，可是你知道吗？因为在扶梯上行走啊，存在巨大的安全隐患。因此呢，全世界有很多国家都不再提倡左行右立了。上海呢，甚至出台了明确的法规，禁止左行右立哦
0: 。啊、呃，原来是这样。看来我之前错怪了上海人，还以为他们不文明
1: 。<笑>我曾经啊还写过很长的文章，详细说明为什么上海要出台这样的法规。然后啊我就看到有人这样给我留言啊，你居然给一个明显有助于公序良俗的行为强行找反对意见，给不文明的行为洗地。我以后再也不看你的书了，认清了你的真面目
0: 。哎，这位读者好像有点偏激了。
1: 是啊，我当时呢就陷入到了深深的思考啊，我在想到底是哪里出了问题？为什么这样一期摆事实讲道理的节目会引发那么多人的愤怒呢？后来啊，我想明白了，这是因为啊我的观点触犯了他的信仰。以前呢，之所以他会喜欢我的书，只不过是因为他的信仰和我的观点刚好是一致的，而观点呢则是会变化的，但信仰是不可能改变的。当有一天我的观点变了，与他的信仰不再一致了，那自然就演变成了你看我傻叉，我看你傻叉的局面了。对他来说啊，左行右立有助于公序良俗，就是一个信仰，而不是一个观点。在他看来，这是一种类似于公理的存在。所谓公理，就是不证自明，无需证明，也不必证明的。但是啊，对我来讲，左行右立是否有助于公序良俗，仅仅是一个观点。而观点呢，这是需要根据最新的事实而改变的。当我发现事实改变了，观点自然而然也就跟着改变了。一种永远也不可能被改变的观点，那就不再是观点，而是一种信仰了。假如对于左行右立，对方也是一个观点，只不过呢是基于同样的事实，我们双方的观点依然不一致，那也没问题，肯定不会导致反目成仇的，对吧？
0: 这大概也是为什么很多话题只要一谈起来，就很容易发生割袍断义。
1: 反目成仇的激烈冲突，没错，小猫啊，我觉得你说的很对。如果一方持有的是信仰，而另一方持有的是观点，当观点和信仰碰撞的时候，那几乎是不可能通过任何摆事实、讲道理的方式达成一致的。持有观点的一方以为自己在谈论的是一件具体事情的对错或者利弊，可以用统计数据逻辑来求得一个确定性的结论。但对于持有信仰的一方啊，这是有关孝道、公平、正义、忠诚、爱国、文明等等不容怀疑和讨论的绝对正确的道理。这些充满了天生正确的绚烂词汇，会让人产生一种英雄体验。我不是为了我自己，我是为了某种宏大的价值。我代表的是某种天然正义。于是呢，在这样的背景下，是完全没有达成共识的可能性的。一方会觉得啊，另一方是不可理喻的傻叉啊；另一方呢，只会觉得啊，对方是无耻的恶棍。这时候割袍断义、反目成仇就一点儿也不奇怪了。小猫啊，你有信仰没有
0: ？我的信仰是不抬杠，我宁死。注意，这不是我的观点，这是我的信仰。
1: 好、嗯，我懂了，我懂了，不挑战你的信仰。小猫啊，我想问你，如果有一个理论宣称自己永远是正确的，那我觉得它肯定不能算是科学理论，你觉得对吗
0: ？对呀，怎么可能永远正确？据我所知，科学理论都是在不断升级的，比如牛顿力学升级到相对论。
1: 是的，所有的科学理论啊，它都不是真理。任何科学理论都有可能被修正。科学家其实并不关心一个理论是不是真理，他们只关心一个理论的模型是否可以准确的描述自然现象。不仅要能描述，还要能做出预测。预测的越准确，那么这个理论模型啊也就越好用。现在我们在教科书上学到的一切科学理论，其实呢，都只是在它的适用范围内是正确的。如果超出了这个适用范围，那它就不一定是正确的了。小猫啊，我再问你一个问题，你觉得中医算不算是科学理论呢
0: ？当然算啊！嗯、中国中医科学院成立于1955年
1: 。嗯，那么你知道中医学的最高理论著作是什么吗
0: ？这谁不知道？《黄帝内经》嘛，成书于2200多年前的战国时期。是一切中医理论的鼻祖
1: 。嗯，那么据你所知，这两千两百多年来，《黄帝内经》中有没有任何一条被认为是错误的而被修订过呢
0: ？这个我想想，好像好像确实没有
1: 。好，那我再问你一次，如果有一个理论宣称自己永远是正确的，那它肯定不是科学理论，对吗？
0: 对，但《黄帝内经》除外，它太伟大了，以至于两千两百多年没人发现它的任何错误。
1: 那么你发现没有啊？这样一来啊，要么是2200年前写出《黄帝内经》的中国人就已经达到了人类智力的巅峰，他的后代永远不可能超过他；要么就是他的后代其实早就发现理论中的种种错误，只是因为某些原因不敢或者不能去修正。小猫啊，你觉得哪种可能性更大呢
0: ？我稍稍有点头大，让我想想
1: 。<笑>小猫好像有点被我绕晕了啊，不知道屏幕前的你们选哪个？啊，嗯，我想到了第三种可能。嗯什么可能啊？
0: 《黄帝内经》是外星人传授给中国古人的，这就解释了为什么 2,200 年来它没有任何一条可以被人类修正，因为它的智慧已经超出了人类的智慧
1: 。这个我竟无言以对啊！你赢了，小猫，今天你赢了
0: 。老汪，我很难过
1: 。怎么了，小猫
0: ？我有一个朋友的癌症去世了，刚查出来的时候是在医院中做化疗，可是并没有什么太大的效果。后来他又用了针灸疗法，但也没起效果，最近去世了。所以我想说的是，其实对于治疗癌症来说，现代医学的化疗和中医的针灸，他们半斤八两，都没什么用。以后谁也别笑话谁
1: 了。小猫啊，听到这个消息我还挺难过的啊。不过呢，我还是要必须指出啊，你的这个观点啊是错误的。虽然化疗不能保证可以治疗好癌症。但是呢，已经有大量的扎实的临床证据表明，化疗可以延长病人的存活概率，当然也有一定概率的治愈率。在现代医学中呢，任何医疗效果啊，都是用概率来描述的。它并不是一个简单的能治好或者不能治好的黑白选项，而是在大量的病人中使用的时候，综合统计治疗效果，用一个百分比的概率值来描述结论的。所以啊，虽然化疗并没有能阻止你的朋友病逝啊。但是这个例子并不能证明化疗本身是无效的，而且啊，我还必须严肃地告诉你啊，目前没有任何临床证据表明针灸可以对治疗癌症有效。放弃现代医学中的化疗，转而使用传统医学的针灸来治疗癌症，这是非常不理性的做法。他们可不是半斤对八两的关系啊，而是有希望和完全没希望的关系呢。
0: 老汪，我怎么觉得你又在夹带私货批评中医了
1: ？这个可不是什么夹带私货啊，而是光明正大的提醒大家，不会有哪个正经的中医院和中医师建议用针灸来治疗癌症的。假如有，那一定是骗子。我国的官方用药指南中也从未建议任何癌症可以用针灸的方式来治疗。针灸可不是什么包治百病的治疗手段啊！千万不要被民间的针灸师给骗钱骗命啊！
0: 我预感你今天在评论区又要挨骂了
1: 啊！那挨骂就挨骂吧，我觉得这些提醒是必要的
0: 。老王，嗯、总听你说这个不科学，那个不科学。嗯，但黑格尔说过，存在即合理。凡是存在了很久的理论，总是有一定科学性的。否则也不可能存在
1: 那么久，你说对吧？小猫啊，即便黑格尔的这句话、啊、真的是你以为的那个意思，用名人名言当证据啊，也不过是中学生写议论文的水平，应付考试可能可以啊，但千万不要认为名人名言真的可以当做证据用。遗憾的是啊，黑格尔的这句话、啊、并不是你以为的那个意思。存在即合理，大意是说啊，只要存在的事物，总有它存在的道理，它合乎一些人的理性行为。但与这些事物有没有科学性，那其实完全没有关系啊。否则这个世界上也不会存在伪科学这个概念了。所有的伪科学哪个不是存在的呢？伪科学的存在有它存在的道理，因为伪科学同样可以满足人的部分需求，比如说寻求安慰、寻求刺激。有人也可以用它来吹牛、挣钱等等，还可以充当社交货币等等啊。但这些存在的道理完全不能说明它就有科学性了。
0: 你讲了半天，就是没说到底什么才是科学性
1: 啊！没想到你跟我一起做节目这么久啊，还问这个？科学性指的就是科学理论的一些普遍特征，例如可验证、可重复、可定性、可定量、可纠错、可测量、可预言，还有像研究的独立性、唯一性等等啊。一个理论哪怕没有以上这些特征中的任何一项，它也是可以流传千年而不灭的。比如说呢？呃，比如，嗯，算了，我就不比如了，你自己对号入座就可以了。但凡说了一个具体的名称出来，我肯定会招人恨的啊。所以呢，我今天就要学习一下刀郎的那首《罗刹海市》啊。虽然人人都知道他在讽刺谁，但被讽刺的人还不敢还嘴，因为一还嘴就对号入座了，对吧？<笑>这招啊，我觉得太厉害了
0: 。老王，我预言你会白高兴，你看着吧，评论区对号入座的人肯定不少
1: 。是吗？好吧，那就来对号入座吧。小猫，我听说你上周发烧了
0: 。是啊，所以没办法跟你一起做节目
1: 。哦，那是什么原因导致的呢
0: ？去医院诊断了，就是普通感冒，哦、不是严重的病。医院也没给我开药，就让我回家多喝水，多休息
1: 。那后来呢
0: ？我觉得医生不给我开药有点不负责任。头两天我喝了很多水也没见好，后来还是用了我奶奶教我的办法，在被窝中捂了一身汗，第二天早上就好了。难怪是流传了几千年的治疗感冒发烧的方法，确实好用，亲测有效
1: 。小猫，你的感冒好啊？我觉得啊，不是因为武汉。而是时间到了，自然就好了。也就是说啊，你哪怕不捂汗，也是那天早上就会好的。现代医学通过大量的研究已经证实，你这种普通感冒啊，就是一种自限性疾病，也就是不用打针吃药也会好的病。感冒的时候出现发烧出汗啊，是人体的免疫系统在工作时候的正常的生理现象。你在发烧的时候啊，不但不应该捂汗，在室内温度适宜的情况下，还应该保持通风和散热，这才是正确的做法呢。所以啊。有些经验虽然是流传了上千年，但因为没有做过严格的对照实验，这些经验其实并不正确。这些经验产生的原因其实啊也不难理解，因为有很多人都跟你一样啊，在本来病就要好的前一天呢、啊，捂了一身的汗，第二天病就好了，就会想当然的认为啊是捂汗有效的，这就是把先后关系当成了因果关系。但如果我们做一个严格的对照实验，就会发现这个经验其实呢，就是一种很容易发生的巧合罢了。不武汉普通感冒也一样，自己就会好，并且啊，痊愈的时间也一样，并不会显得更长。普通感冒的时候，多喝水、多休息就足够了，并不需要额外的打针吃药。我
0: 听说感冒又分为风热感冒和风寒感冒两种。是不是要区
1: 别对待呢？嗯，这个风寒感冒和风热感冒是传统医学中的提法。这里我必须要说明啊，传统医学中的感冒与现代医学中的感冒，它们并不是同一个概念。现代医学中的普通感冒就是因为感染了普通感冒病毒导致的，并不分种类。只要被确诊了普通感冒，处理方式啊都一样的，就是前面说的啊，多喝水，多休息，等待我们的自身免疫系统清除病毒即可。而传统医学中的啊、呃、风寒、风热感冒，那属于传统医学范畴，不是我能说得清楚的了。咱今天啊不讨论传统医学，好不好啊？不过请记住一点啊，被现代医学确诊的病，就要用现代医学的方法来治疗；要用传统医学的方法治疗，那需要先找中医师按照传统医学的方法来确诊。不要用传统医学的治疗方法来治疗现代医学确诊的病哦
0: 。就好像日本的饺子不要煮着吃。对吧
1: ？嗯，你有才。<笑>你们吃过日本人的饺子吗？小猫啊，我问你，你最喜欢吃什么
0: ？这还用问？当然是鱼吗？尤其是野生的鱼。
1: 啊、哦？为什么喜欢吃野生的鱼
0: ？因为野生的鱼比养殖的鱼营养价值更高啊！你连这个常识都不知道啊？
1: <笑>小猫啊，你可能啊又被常识欺骗了。其实啊，不管是鱼还是鸡、鸭、鹅，只要品种一样，不管是野生的还是养殖的，它们总体的营养成分啊都是基本一致的，不会有什么太大的差别，谈不上什么营养价值的高低。唯一的差别啊，可能只是在口感上有一些不同
0: 。照你这么说，土鸡蛋和普通鸡蛋营养价值也一样喽
1: ？是的，营养价值一样啊。
0: 为啥土鸡蛋要卖的贵很多呢
1: ？这是因为啊，商家让一些人相信了土鸡蛋更有营养，而且更好吃。我们每个人都愿意为自己的自我感觉来买单嘛。并且有趣的是啊，双盲对照实验还表明，当我们花了更多的钱买了同样的食品的时候啊，我们真的会觉得贵的东西更好吃一点。这其实呢是一种心理暗示产生的效果
0: 。可是那些野外散养的、吃小虫子长大的鸡，他们下出来的土鸡蛋。不管是在蛋壳的颜色还是蛋黄的颜色上，确实与养鸡场里的鸡下出来的不一样。哪怕鸡的品种完全一样，这你怎么解释
1: ？嗯，这个很好解释啊。同样品种的鸡，因为它们的食物来源不同，导致它们吸收的营养物质中某些微量元素有差别，使得下出来的蛋的颜色啊就不一样。营养学家们也做过仔细的检验，发现土鸡蛋和普通鸡蛋在营养成分上啊是会有一些不同。但请记住啊。虽然营养成分有些不同，但这并不是高低之分。我们人体需要的是营养均衡，每一种营养都有它的价值，没有绝对的高低之分呐、啊
0: 。哼、嗯，哪怕你说的是对的，我还是喜欢吃野生的鱼和土鸡蛋
1: 。哈、啊，这个没事哈、啊，你开心就好。花钱买东西，自我感觉良好也很重要。我不应该啊，破坏你的良好感觉
0: 。老王，事实上你已经破坏了，有点讨厌，不想理你了
1: 。好吧。